0: えー、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。ラジオ映画館へようこそ。社員の龍之介です。この番組ではですね、映画、海外ドラマ、ラジオ、時々エンタメなどについて語っていきます。映画や海外ドラマ、またはラジオが好きな方は、フォローの方、お願いいたします。レターもお待ちしておりますので、どしどし送ってきてください。はい、えー、今回すする映画はですねお待たたたせいししました、えー、鬼滅の刃無限列車編ですね、えー、もう本当に今本当「鬼滅の刃」現象ですね、えー、どこに行っても鎌、えー、ま炭治郎に会えるという、えー、列車とのコラボとかお菓子とのコラボコンビニとのコラボ本当ネット開いたら大体「鬼滅の刃」の広告あの入ってるんでですね YouTube つけても鬼滅の刃、本当に今、鬼滅の刃現象が止まらないということでですね、えー、やっていきたいと思います。原作が、えー、後藤家小夜春さん、えー、福岡出身の漫画家さんですね。えー、でこの「鬼滅の刃」なんですけど、えー、週刊少年ジャンプで2016年から2020年の5月まで連載された漫画ですね。で去年、えー、2019年からアニメからですね火がついて、えー、その映像の美しさに注目が集まっています。ね、この「鬼滅の刃」無限列車編なんですけども、えー、監督が、えー、外崎春夫さん、えー、声優がですね、えー、花江夏樹さん下野博さん松岡義次さん紀藤あかりさんとなっております本当に素晴らしい豪華声優陣ですね、はい、もう詳しくは知らないですけどもあのネットで調べると本当にいろんなですねあのアニメの声優さんがやってらっしゃるんだなというのがわかりますであのストーリーなんですけどまあ皆さんご存知かと思いますけどあのかまど炭治郎はですねあの、まあ、愛する家族とですね、まあ、お父さん亡くなってるんですけどあのたのし楽しくですねましやかに暮らしてたんですけれどもある日あのかまど炭治郎があの家を留守にしている間にですね家族がほ,ほ,ほぼ全員鬼によって殺されてしまうんですでかろうじて生き延びたえ妹はですね傷口に鬼の血が入ってしまって、まあ、鬼になってしまったんですね、妹がですねで。その鬼になってしまった妹を人間に戻すために、この鎌ま炭治郎はあの、鬼殺隊というですね、鬼を退治するための隊に入ることになります。そして仲間とともに奮闘しながら鬼を倒していく。そういったストーリーになってるんですね。でまあずっとですねこういった形でアニメがあの進んでいくんですけれども、まあ、ちょうどアニメ23話だけだったのかなアマゾンプライムで私もずっと見てたんですけどちょうど23話の最後の方にこの映画につながるですね映画の冒頭シーンのこうだんだんつながっていく形で、えー、この映画は始まってますでこの無限列車がこれもあの無限列車という列車が舞台なんですけどここでですねたくさんの行方不明者が、えー、出ているとでどうやら鬼が出るようだとでそこでですね、あの、鬼殺隊の中でも、ものすごく、あの、強い、あの、柱と呼ばれるですね、あの人たちいるんですけど、その、えー、煉獄、煉獄さんに会うためにですね、えー、合流して鬼と戦っていくという、えー、そういった物語になってます。煉獄教授フローですね。はい、煉獄さんです。で、えー、まあ、見どころなんですけど、もう言うまでもないですね。もう本当に、あのー、ちょっと私も先週の土曜日見てきてまだちょっと興奮が収まらないというかあの日本の歴史を変えましたよねこの映画はそらくで、えー、確か今日の段階11月3日の段階で日本で公開された邦画邦、まあ、画の興行収入確かベスト10ぐらいまで入ってきてたと思いますしかも1ヶ月足らずで1ヶ月経たたないうちに、まあ、ベスト10に入ってきたということはおそらく1位の千と千尋の神隠しは超えるんじゃないかと、えー、言われてますね。煉獄さんを300億の男にしたいみたいなあの SNS で,です、ね、ちょっとあの湧いてますけれども、本当に300億の男にしてあげたいですよね。で、もう本当にですね、あのとにかく2時間の、まあ、物語なんですけど、映像がもうめちゃくちゃ綺麗ですね。あの手を抜いていてる描写が2時間の間中、まあ、1ミリもないという,もう本当に、まあ、CG ときっちりですねあの、まあ、絵をですね、まあ、融合させてというかあのバトルのシーンでも背景でもキャラクターの動きにしても演出でも,もう全てがパーフェクト、まあ、本当に素晴らしいでその2時間間で、まあ、ただあのド派手なアクションアニメではなくしっかりなさ泣かせてくるという演出も本当に素晴らしいんですよねあの劇場もですねあの私はレイトショーで見たのでお客さん自体はそんなに多くなかったんですけどレイトショーにしては多かったですであの泣いてる人たくさんいましたねあのカップルで来てる人多かったんですけどまあ,あの女性の方がよくたくさん泣いてらっしゃいましたであのですねこの物語なんだけどあのなんかやっぱりストーリーとか絵とか,なんか何かんですかねその物語のテンまあ結構いろんな漫画と共通する部分あるなって初めはそう思ったんですよ普通のアニメ漫画でしょうってなんで人気あるのかななんて思ってたんですけどものすごく勧められてですね、あのー、私もアニメからちょっと入った派なんですけどあなんか違うんだなと思ったんですよなんか他のアニメとととかか漫画となんか違うところはまあ、まあこれ私の主観なんですけどあのテンポがめちゃくちゃ速くてものすごく分かりやすいんですよねテンポが速くて分かりやすいなんか細々したしたストーリー緻密で深くて広いストーリーですとテンポが遅い漫画物語よりも今日本人でテンポが速くて分かりやすすいいののが好ままれててるのかなってなんか思いますねなんか朝ドラとか見ててもなんかテンポも早くて分かりやすいのでそういったのはすごく今日本人にウケるのかなってなんか思いましたねであのー、なんか原作ももう終わってるじゃないですかでしかも「22巻」っていうところで終わらせていて、あのー、そこがすっごくやっぱり潔いなと変になんかあの作りたかった物語以上の引き延ばしをしてだらだらやるよりもまあですね「あの週刊少年時代」も昔そういうことがあったと聞きますけどでもすごくなんか気持ちいい終わり方してるなとでそういうのがなんかこうそういった思いとか DNA みたいなのがあのアニメにもちゃんと受け継がれているのかなって思いましたねでなんかあのこれネタバレになっちゃうんでちょっと申し訳ないんですけどあのま、ほとんどの皆さん漫画あの原作知ってらっしゃる方多いと思うんで話してますけど煉獄さん最後亡くなっちゃうんですよね。でこの煉獄さんって現役でこの「鬼滅の刃」の物語の中で活躍するってここだけじゃないですかもう無限列車に出てきてであの上弦の三の赤座と戦って亡くなるっていうでここであんだけド派手なかっこいい煉獄さんをここで戦わせて散らせるっていうのが。なんかすっごいなと思ってでこういうところが多分「鬼滅の刃」人気なんじゃないかなと思うんですよねまるでなんか1年に1回1週間ぐらいしか咲かない桜のようななと、はい、そういうところがやっぱ日本人のハートにこう,こうググッとですね日本人の心をつかむようなこういうところがこう掴んで離さないだから「鬼滅の刃」ってすごい人気あるんじゃないかなと思いましたねあとやっぱセリフがすごいですよねなんか表現言葉の何て言うんですかね内容は他の漫画でも見受けられるような言葉をしゃべるんでキャラクターしゃべるんだけどその表現方法がなんかすごく「鬼滅の刃」っぽいって言ったらあれなんですけどなんかこうグッとくるような,なんか小説を読んでるような感じになるんですよね舞台設定が大正時代っていうのもあるのかもしれないですけどまあキャラクターが発する言葉がやっぱり現代人に分かりやすいように変えられてるんだけどやっぱりその当時の,その鬼殺隊であったり鬼であったりそこに生きる人々であるからこそ出てくるような言葉の表現っていうのがすごく、あのー、やっぱり何て言うんですかねなんか小説を読んでるような,なんかそんな感じがすごくしましたね。あのー、やっぱりこのアニメ作られてる技法とか、まあ、CG とか、まあ、すごい今最先端の技術で作られてるんだけれどもベースとなるのは日本人の心をつかみ取ってしまうようなそういうなんか古典小説というか古き良き日本のそういった文芸小説の DNA が入ってるからこの「鬼滅の刃」すごい人気なのかなと思いましたね。あのぜひ一度は見ておくべき映画ななんんじゃいいかと思います皆さん今絶賛、えー、全国であ、えー、ってます上映中です「鬼滅の刃」無限列車編ぜひ見てみてくださいあとですね余談なんですけどあの三四郎のオールナイト日本でですね小宮さんが赤座のことをですねアディダスの3って言ってましたなんかあの上限の3の赤座が3本ラインの,こうの模様が入った風貌をしてるんですねだからあのアディダスだって言ってましたけどまあ、どうでもいい話ですね。はい、すみません。それでは本日の上映はここまでです。また次の配信でお会いしましょう。龍之介でした。